0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talea und bei mir ist die die Eva. Hallo. Und bei uns ist heute auch der Albrecht, den kennt
2: ihr schon und dazu gibt es gleich mehr. Und es gibt eine schöne Überraschung im Februar, diesen Jahres im Grandiosen 2023, was ja besser wird als alle Jahre davor je dagewesenen, Genau, im Februar in Hannover gibt es eine Messe und die heißt ein bisschen wie wir, also nicht Talea und Eva, sondern es ist die Besser-Schlafen-Messe. Und sie findet statt vom 9. bis zum 11. Februar und ist total interessant für alle, die sich professionell mit dem Schlaf beschäftigen, aber auch für alle, die sich privat mit dem Schlaf äh, beschäftigen und sich dafür interessieren. Am Samstag, den 11. Februar, ist die Messe nämlich für alle geöffnet. Es gibt interessante Produkte, tolle Vorträge und ganz viel Wissenswertes über die beste Beschäftigung der Welt. Und weil wir die Messe so toll finden, gibt es die Freunde in der Nacht jetzt viermal hintereinander jeden Freitag, so wie früher. Somit wird unser Podcast zur Dauerwerbesendung bis zur Messe. Wie immer rühren wir die Werbetrommel für das, was wir alle tun und dringend
1: brauchen, und zwar richtig gut, und zwar ist es der Schlaf. Ich freue mich auch schon drauf. Wir werden auch auf der Messe sein. Genauso wie Albrecht. Und Albrecht ist heute auch schon bei uns. Er ist einer der Speaker auf der Besser Schlafen Messe in Hannover. Und er ist auch jemand, den ihr schon kennt und schätzt, höchstwahrscheinlich. Denn Albrecht war schon einige Male bei uns zu Gast. Albrecht, schön, dass du da bist.
0: Hallo Talea, hallo Eva. Schön, dass ich wieder bei euch sein darf.
1: Ja, und heute bist du bei uns für eine neue Rubrik, nämlich die heißt Wie mache ich es richtig? Und da geht es um die richtige Temperatur im Schlafzimmer. Das finde ich total spannend, weil wir ja jetzt aktuell wieder Rekordtemperaturen draußen haben. Vorher war es bitter kalt, jetzt gerade ist es total warm, es wird bestimmt noch mal wieder kalt. Und äh, da wir ja alle auch jetzt gerade über die Energiepreise Nachdenken, die einen mehr, die anderen weniger, ist eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt. Wie funktioniert das denn jetzt mit dem Lüften und mit dem Heizen? Wie mache ich es richtig, Albrecht?
0: Das Wichtigste zum Schlafzimmer, kann man sagen, ein kühles Schlafzimmer ist schon mal gut. Also ihr müsst euer Schlafzimmer eigentlich nicht heizen. Ich denke nämlich, dass wenn ihr jetzt nicht ein ganz alleinstehendes Haus irgendwo habt, dass dann euer Schlafzimmer schon ohne Heizung auf Betriebstemperatur ist. Und das ist so zwischen 16 und 18 Grad generell empfehle ich und so praktiziere ich es auch selber, morgens und abends etwa 10, 15 Minuten lang durchzulüften durchs Zimmer. Also wirklich alle Fenster, die ihr irgendwie habt, aufzureißen und Luft reinzulassen. Zum einen ist das ganz, ist das gut, das reduziert ein bisschen die Luftfeuchtigkeit in dem Zimmer. Es ist auch gut gegen gegen Milben. Ich schmeiße auch immer meine Bettdecke draußen vors Fenster. Ich habe einen Balkon vor meinem, vor meinem Schlafzimmer und da schmeiße ich direkt meine Bettdecke raus. Dadurch werden Milben auch abgetötet, weil die mögen nur Feuchtes und Warmes und Kalt und trocken, mögen die nicht. Und dann habt ihr schon ziemlich viel für euren Schlaf gemacht. Also wirklich nicht, sich nicht scheuen, dass es dann plötzlich kalt wird, weil die Wärme in eurem Zimmer, die steckt tatsächlich nicht in der Luft, sondern die steckt in den Wänden und im Boden drin. Also wenn man mal kurz lüftet, auch durch die ganze Wohnung im Winter, dann ist die Luft zwar ausgetauscht, aber die eigentliche Grundwärme, die bleibt immer noch bestehen. Das ist am Anfang nur so ein kalter Luftzug, also nicht Angst haben, wenn es einmal durch kalt durchweht durch eure Wohnung. Das ist sehr gut eigentlich
1: also wenn ich dich richtig verstehe, volle Kanone, alle Schotten auf, alle Fenster, alle Türen äh, aufreißen und einmal richtig durchziehen lassen. Da bin ich sehr beruhigt, denn so mache ich das auch. Ich stelle mir immer einen Timer auf genau zehn Minuten und in diesen zehn Minuten, weil mir wäre es einfach dann zu kalt, wenn ich rumstehen würde, muss ich mich ja irgendwie bewegen und dann räume ich einfach auf. Das heißt, jeden Morgen stelle ich mir meinen zehn minuten timer renne durch die Gegend, räume Dinge von äh, A nach B und währenddessen lüftet meine Wohnung. Also Wäre vielleicht auch nochmal für den einen äh, oder anderen äh, ein guter Tipp.
0: Ja, oder alternativ, also abends, ich mache es, bevor ich Zähne putzen gehe, ich, mache ich die Fenster auf, ist eine Möglichkeit, und morgens mache ich es, während ich dusche. Dann haben immer alle Leute Angst, oh, dann komme ich ja nachher in das Zimmer, in das kalte Zimmer. Es ist aber nicht so kalt tatsächlich, wenn man gelüftet hat. Also keine Angst, keine Angst vor dem kalten Zimmer morgens.
2: Also ich lerne ganz neue Seiten an Albrecht kennen. Albrecht ist also die Oma, die ihre Decke morgens aus dem Fenster hängt, aber auch der Biohacker, der klatschnass nach dem Duschen ins kalte Zimmer rennt irgendwie. Ne?
0: Also ich bin meistens abgetrocknet nach der Dusche,
2: ja, gut.
0: <lacht> aber ich habe auch kalt nachgeduscht, also das ist vielleicht, Boah. dann merkt man das nämlich gar nicht, also nach der kalten Dusche, ähm, ich, ich dusche eh nur lauwarm und dann am Ende ganz kalt, das ist, das ist gut für die Haut und das ist belebend und dann merkt man es gar nicht, wenn es ein bisschen kühler im Zimmer ist, aber wie gesagt, man keine Angst vor der kalten Luft, ähm, die Wärme ist äh, in äh, Decke, äh, Wände und Boden.
2: Also du sagst, die optimale Temperatur fürs Schlafzimmer sind so 16 bis 18 Grad, verstehe ich das richtig?
0: Ja, das ist genau richtig. Und da denkt man erstmal, warum soll es denn so kalt sein? Warum soll es denn plötzlich in der Nacht kälter sein? Und es hat einen biologischen Grund sogar, denn unsere Körpertemperatur, unsere Körperkerntemperatur, die fällt in der Nacht um ein Grad ab. Und das ist der größte Unterschied, den es sonst im Tagesverlauf gibt. Und das passiert insbesondere zu Beginn der Nacht. Also unser Körper muss erstmal. Wärme abgeben. und Wärme abgeben kann man immer nur, wenn es drumherum kühler ist. Darum ist es auch so schwer, in so einer ganz heißen Sommernacht zu schlafen.
1: Dann ist es aber ja so, also wenn du sagst, wir haben ja alle irgendwie so ungefähr die gleiche Körpertemperatur und wenn sie bei allen um einen Grad abfällt, wie erklärst du dann, dass das Wärmebedürfnis so unterschiedlich ist, dass es Leute gibt, die am besten die allerdickste Downdecke wollen und dann diejenigen, die eigentlich nur so einen Hauch von Nichts Nichtsübersicht brauchen?
0: Ich weiß gar nicht, ob das so gut erforscht ist, aber das ist es. Also es gibt ja es gibt äh, drei verschiedene Personen, so also kann man es ganz grob einklassifizieren. Es gibt einmal die Hitzer, also die sind so ein Ofen die ganze Nacht durch. Ähm, wenn man neben denen liegt, äh, dann, dann brauche ich selber keine Decke mehr. Äh, dann gibt es die Frierer, da gehöre ich zu, und dann gibt es nachher noch die Schwitzer. Also die sind irgendwie, den ist irgendwie zu kalt, aber gleichzeitig äh, schwitzen die äh, ganz viel, egal unter was sie liegen und äh, ja, ähm, den kann man dann unterschiedlich mit der Decke begegnen. Das Wichtige ist, dass die Wärme im Schlaf nicht von der Umgebungstemperatur kommt, sondern zu 70 Prozent von der Decke und 30 Prozent von der Matratze. Also es ist eigentlich, es kann auch um, um in eurem Zimmer 10 Grad kalt sein. Man muss jetzt, ich würde jetzt nicht empfehlen. Also es gibt auch Menschen, die haben sowieso immer die, äh, das Fenster auf. Das kann man auch machen. Das ist jetzt nicht verboten. Aber man muss sich jetzt auch nicht, man muss jetzt auch nicht draußen Schockfrosten, während man da schläft. Aber es ist wirklich gut, wenn es drumherum kühl ist, weil dann kann man mit Decke und Matratze das am besten regulieren. Also die Wärme kommt von euch selber. Und je nachdem, wie das Zusammenspiel mit, mit Decke und Matratze ist, funktioniert das dann besser. Also ihr könnt das dann gut einstellen.
1: Schwankungen kann man ja auch immer gut mit der Schlafkleidung ausgleichen. Also da gibt es ja auch verschiedene Dicken, verschiedene Materialien.
0: Genau, äh, da sagst du was. Also ähm, ich hab, bin selber, ich be bekenne heute ganz viele Dinge, ja. Ähm, äh, aber das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich selber trage im Winter Bettsocken aus Wolle, die sind also darin schwitzen meine Füße auch nicht, weil die relativ grobmaschig von einer Freundin mal gestrickt worden sind und ich, ich habe sogar drei Paar zum Glück bekommen, also die werden auch ab und zu gewechselt, denn ich neige wie Etwa 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung zu regelmäßig kalten Füßen beim Einschlafen. Und mit kalten Füßen am Abend lässt sich nicht einschlafen. Denn kalt heißt, die Extremitäten, also Hände oder Füße sind nicht gut durchblutet. Und wenn die nicht gut durchblutet sind, dann ist da kein Blut. Und wenn da kein Blut ist, dann kann dieses Blut dann nicht abkühlen. Denn beim Einschlafen muss Blut vom Körperinneren, in Hände und Füße transportiert werden. Dort kühlt das ab und fließt dann etwas kälter zurück, sodass die Körpertemperatur runterkommt. Und wenn die aber kalt sind, also nicht durchblutet werden, dann fließt kein oder ganz wenig Blut nur vom Körperinneren in die Extremitäten. Und das Körperinnere bleibt heiß und außen bleibt es kalt und dann kann die Körpertemperatur nicht abfallen. Und das ist ein ganz wichtiges Signal eigentlich, aber damit wir gut einschlafen können. Und daher helfen Bettsocken tatsächlich oder eine Fußmassage, vielleicht hat man ja einen Partner, der gerne Füße massiert, beim Einschlafen. Man kann auch eine... Wärmflasche äh, unter die Füße legen. Also ich bin auch ein, ein Fan generell von, von, von Wärmflaschen, gerade wenn man irgendwie Magenkrummeln hat, wovon ich aber abrate und vielleicht da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, äh, sind Heizdecken. Verkauft ihr eigentlich Heizdecken in euren Geschäften?
2: Werbung. Im Februar, um genau zu sein, vom 9. bis zum 11. findet in Hannover die Besser-Schlafen-Messe statt. Wir werden auch da sein und ihr könnt was gewinnen. Und zwar gibt es für die Besser-Schlafen-Messe Tickets zu gewinnen. Und was muss man dafür tun? Einfach auf unserem Social-Media-Kanal auf Instagram schauen und mitmachen.
1: Oder, Thalia? Ganz genau. Und alles Weitere findet ihr auch dort. Werbung Ende Nein wohl, genau. Eva, das wusste
2: ich gar nicht. <lacht> das ist auch ein Geheimnis gewesen bis jetzt. <lacht> also keine klassischen Heizdecken zum Drauflegen, Albrecht, da gebe ich dir tatsächlich vielleicht recht, ohne genau zu wissen, was du uns gleich dazu sagen willst. Es sind eher Heizkissen oder Heizdecken zum Zudecken für den ersten Moment des Einschlafens oder fürs Sofa oder so, ne? um einfach mal so eine wohlige Wärme reinzuschießen in den Moment für einen Augenblick, aber nicht zum Draufschlafen tatsächlich, ja.
0: Also Heizdecken können gut sein für 20 Minuten, um mal muskuläre Verspannungen zu lösen, wie eine, auch eine Infrarotlampe, das würde ich aber vor dem Schlaf machen, aber das kann, das kann mal gut sein. Aber die ganze Nacht auf so einer externen Wärmequelle zu liegen, das ist eigentlich das, was Körper gar nicht erwartet, weil die Wärme kommt ja von innen und dann kommt da die ganze Zeit externen Wärme von außen und lässt sich auch nicht so wegschieben, eine, eine, eine Wärmflasche lässt sich einfach aus dem Bett schmeißen oder in, in eine andere Ecke verschieben, also dann wir regulieren ja ganz viel Wärme selber und die Heizdecken die läuft dann die ganze Zeit. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir mit der Wärme, also mit auch unserer Körperwärme, unsere Schlafstruktur verändern können. Also wenn wir es zu heiß haben, dann verlängern sich die REM-Schlafphasen. Oder insbesondere wenn wir ähm, Wärme von außen zugeführt bekommen. Dann verlängern wir die REM-Schlafphasen. ist die Frage, ob das will man eigentlich nicht unbedingt. Und weil im, im REM-Schlaf ist nämlich unsere Körpertemperaturregulation, die ist für eine dann so zehn Minuten oder zehn 20 Minuten, so lange sind diese REM-Schlafphasen ausgeschaltet. Und je länger wir quasi dann von außen Energie zugeben, desto länger kann der Körper quasi im rem bleiben. Das kann dann mitunter auch zu Albträumen, so Fieberträumen quasi führen. Auch das ist, da sehen wir eben auch, das tritt ja so auf bei Kindern, insbesondere wenn die eben halt so stark Fieber haben, also so 40 Grad, dann haben die einen sehr unruhigen Schlaf, dann schwitzen die viel, dann haben sie auch mehr REM-Schlaf, wahrscheinlich durch die durch diese höhe Körpertemperatur. Und daher... Also, schwitzen sollten wir im Bett vermeiden und, und, das äußere dauerhafte Zuführen von Wärme, das ist nicht nötig. Lieber da nach einer guten, ja, guten Decke vor allem. Das ist 70 Prozent der Geschichte und dann eben halt nach einer guten Matratze beziehungsweise vielleicht ein Topper, der passend ist, äh, umschauen, ja.
2: Jetzt habe ich doch noch eine Frage. In den 90ern standen sie ja in jedem Schlafzimmer, jetzt wird es merklich weniger. Beim Wasserbett ist es ja so, das ist nämlich ja genau das, es ist ja von unten konstant ähm, eine Wärmequelle und dafür gilt dann im Prinzip dasselbe, was du jetzt gesagt hast, Albrecht, wie bei der Heizdecke, richtig?
0: Ja, ein bisschen schon. Ich glaube, die Heizdecke ist noch mal ein bisschen wärmer als jetzt so ein Wasserbett. Und das ist interessanterweise nicht gut untersucht. Und das fände ich mal sehr spannend, das Wasserbett. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das in den nächsten Jahren wieder kommt. Das Wasserbett hat, ich, also ich selber habe noch nie auf einem Wasserbett geschlafen, ähm, muss ich muss ich gestehen. Und ich würde es eigentlich auch ganz gerne mal mal tun. Es hat mehrere Vorteile. Zum einen ähm, nimmt das eben halt nicht seine seine Form ab. Es ist performstabil über viele Jahre. Es ist sehr gut für Hausstauballergiker, weil da eben halt wenig äh, Staub ist, was sich in der Matratze ansammeln kann und hat eben möglicherweise auch dann im Sommer die Möglichkeit einen zu kühlen. Also während wir jetzt in den nächsten Jahren mehr heiße Sommernächte haben werden, wo kühlt ein Wasserbett einen möglicherweise ganz gut runter, aber man muss jetzt im Prinzip jetzt im Punkto Energie, ein Wasserbett braucht jeden Tag ganz schön viel Energie, weil dieses, das, das Wasser da drin wird ja auf über 20 Grad geheizt sonst würden wir massiv auskühlen und äh, da muss man jeden Tag schon ein, ein paar Euro für Energiekosten einrechnen und es ist die Frage ja ob man das ob man das machen möchte das zahlt man dann über die Jahre schon ganz schön viel Geld da kann man sich eine sehr gute Matratze auch für kaufen also ja mal gucken ob das wiederkommt das Wasserbett
2: und es ist ja jetzt so, also in den kühleren Temperaturen sind wir in der Lage, wir alle haben eine Heizung, in Zweifel ein bisschen den Raum zu heizen, wenn es zu kühl ist. Im Sommer, die wenigsten von uns haben eine Klimaanlage, schätze ich. Also da kriegt man ja so gut wie keine Kälte rein, ja, oder ein bisschen eine Abkühlung. Aber wie ist es denn, wenn ich eine Klimaanlage habe? Sollte ich die denn laufen lassen, die ganze Zeit jetzt mal unabhängig von Energiekosten? Oder sagst du, auch da ist die Temperaturregulierung des Körpers ein bisschen gestört vielleicht?
0: Das ist eine gute Frage. Da gibt es keine, keine optimale Untersuchung. Also ich, wenn man jetzt europäische Medien äh, liest, dann äh, erzählen die die ganze Zeit Klimaanlage böse. Und wenn man jetzt äh, in den USA ist, wo jedes Haus eine Klimaanlage hat zum Heizen und zum Kühlen. Da kommt gar keiner, in, gar keiner auf die Idee, die Klimaanlage äh, auszuschalten. Und ich glaube nicht, dass die Klimaanlage in den USA jetzt der Grund ist, dass die Amerikaner deutlich mehr äh, Erkältungskrankheiten haben oder deutlich äh, schlechter schlafen. Also Übergewicht ist eher ein Problem, warum sie schlechter schlafen. Aber die Klimaanlage ist als, als, als Schlechtschlafpunkt da nicht ausgemacht worden. Also ich denke, das, was angenehm ist, wo wir nicht schwitzen, wo wir gut drauf liegen, das ist das, was optimal ist und daher ja, würde ich da keinen Punkt machen. Es ist wahrscheinlich nicht so angenehm, da wenn die ganze Zeit irgendwie ein kalter Wind über unsere Haut bläst. Also wenn eine Klimaanlage, dann sollten wir möglichst wenig davon davon mitbekommen, das ist das Optimum, ja.
1: Ja, ich vermute, es ist wie bei den meisten Dingen einfach der Umgang damit. Also sowohl mit einer Heizung kann man sich ein Klima im Schlafzimmer schaffen, was einem nicht gut tut, als auch mit der falschen Bettdecke oder der falschen Klamotte oder der falschen Matratze äh, und wahrscheinlich genauso mit der Klimaanlage. Aber wir haben ja jetzt von dir die perfekte Anleitung bekommen, wie ich es richtig mache. Vielen Dank dafür, Albrecht. Wunderbar. Schön, dass du da warst. Ich freue mich schon sehr darauf, dich auf der Besser schlafen zu treffen. Eva, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. So ähnlich, würde ich sagen. <lacht> das klingt aber nicht so begeistert.
2: Doch, doch, ich freue mich auch. Ich freue mich, dich zu sehen, Talia Albrecht zu sehen und alle anderen, die wir kennenlernen und treffen und wieder treffen. Und es ist ja die erste Messe in diesem Format und ich äh, freue mich, dass ähm, nach äh, ungefähr 25 Jahren, die ich hier auf dieser Welt bin, es endlich eine Messe gibt, genau zu dem Thema, zu unserem Lieblingsthema, ne zu dem Schlaf. genau
0: Und da möchte ich gerne nochmal einhaken, ähm, tatsächlich gab es schon mal eine Messe, äh, die Sleep for Fit Messe in Berlin war die, das war quasi wirklich damals die allererste Schlafmesse und die hat ein bisschen auch mein Leben verändert. Ich habe damals auch dieser Sleep for Fit-Messe einen Science Slam zum Thema Schlaf gehalten. Damit habe ich noch Schlaf bei, bei Tieren erforscht. Und äh, diese Messe hat mich ein bisschen zum Menschenschlaf gebracht. Da habe ich viele Menschen kennengelernt, mit denen ich jetzt äh, zusammenarbeite und hat mich ja dam, damals meinen Blick geschärft für den, für, den, für den Menschenschlaf. Also Messen können was verändern und es ist sicherlich toll zu sehen, was es für verschiedene Facetten äh, gibt. Da sind wir, Es werden Mediziner vor Ort sein. Ich bin find toll, finde toll, dass die DGSM, also die Deutsche Gesellschaft für Schlafmedizin und Schlafforschung, ein Partner dieser Messe ist. Also das heißt, es ist seriös. Es werden aber auch Aussteller von Bettwaren dort sein, aber auch von Schlafshilfsmitteln. Und dadurch, dass eben halt auch Wissenschaftler da sind, kann man die eben gut einsortieren. Also ich denke, das ist wirklich eine tolle Messe für die Menschen, die ihren Schlaf verbessern wollen, die mehr über Schlaf wissen wollen. Und ich freue mich wirklich sehr darauf.
1: Und für alle, die jetzt neugierig geworden sind, wir haben einen Ticket-Link. Also schaut mal in die Infobox oder bei uns auf den Social-Media-Kanälen. Dort findet ihr dann auch einen Link direkt zur Messe und auch noch weitere Infos. Und bis dahin würde ich sagen, gute Nacht. Gute Nacht.
0: Schlaf gut.